0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Dr. Yvonne Braun und ich bin Ernährungsberaterin für Menschen mit Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten. Während meiner Arbeit in der Allergieforschung fand ich das Thema Allergien faszinierend und spannend. Und heute leben wir für viele Betroffene ein spannendes und faszinierendes Leben mit der Allergie. Denn was vor vielen Jahren mit Faszination und Forscherinteresse begann, ist seit der Diagnose schwere Nahrungsmittelallergie bei meiner Tochter Alltag. In diesem Podcast findest du geballtes Wissen und erprobte Alltagstipps für dein erfülltes Leben mit der Allergie oder Unverträglichkeit. Und das Beste ist, du kannst diesen Podcast selber mitgestalten. Wie? Das siehst du in den Shownotes. Kleiner Disclaimer, natürlich ersetzt dieser Podcast keinen Arztbesuch. Ja und nun starten wir in die Podcast-Folge. Wir gehen tatsächlich sofort rein und in dieser Podcast-Folge geht es um die Diagnose zu unterschiedlichen Allergien. Das ist etwas, ähm, du weißt, dass ich auf Instagram viel unterwegs bin, auf den sozialen Medien viel poste und extrem viele Nachrichten bekomme. Und ganz oft bekomme ich Fragen zur Diagnose, weil... Ja, auch äh, zu, zu Recht viele Betroffene oder einige Betroffene das Gefühl haben, da stimmt mit der Diagnose noch irgendwas nicht. Sie haben zwar so die Diagnose bekommen, keine Ahnung, Erdnussallergie, Nussallergie, Kuhmilchallergie, aber irgendwie ist das noch nicht so ganz rund. Viele haben da irgendwie ja das Gefühl, da stimmt irgendwie noch was nicht. Die ist vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen, die Diagnose. Und ich werde gefragt, was dazugehört zu einer gesicherten Diagnose? Und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich das mal als eine der ersten Folgen auch, nehme ich das für dich auf. Und hier habe ich mir überlegt, ich werde dir jetzt im folgenden Mal etwas über die, na, ich habe es jetzt so in, in vier häufige Allergiefälle eingeteilt, also Fälle aus meiner Beratungspraxis. Und ähm, Also was bei mir so am allerhäufigsten im Prinzip vorkommt und auch welche Diagnose eben dazugehört. Und dann hör dir die Podcast-Folge an und schau mal, überleg mal, ob bei dir oder bei deinem Kind denn die Diagnose auch wirklich richtig gut abgeschlossen ist. Ähm, genau, ich werde dir hier auch immer, ja... Ähm, Beispiele aus meiner Beratungspraxis nennen, beziehungsweise auch Beispiele natürlich aus unserem Leben, aus unserem Leben mit der Anaphylaxie. Genau, dann fangen wir doch mal an. Also ich starte jetzt mal mit dem ersten Fall sozusagen, mit dem ersten Allergiefall, mit dem ersten Allergietyp. Und dazu erzähle ich dir auch mal, ja, was da so passieren kann. Also zum Beispiel ein kleines Kind ähm, bekommt im Alter von ein bis drei Jahren zum ersten Mal eine Erdnuss oder eine Nuss zu essen. Probiert es einfach mal zum Beispiel in der Form von Erdnussflips, diesmal bei der Mama stibitzt oder irgendwas... Und plötzlich kommt es eben zu einer starken Reaktion. Also kurz nach diesen Erdnussflips, die das Kind isst, ähm, ja, kommt es zu einer Reaktion, wir kennen das oder viele von euch kennen das. Das Kind sagt, es kratzt im Hals und es ist ganz, ganz, ganz fürchterlich, das Gefühl. Dann fangen die Kinder an zu husten. Dann sieht man schon, dass ähm, vielleicht auch Quaddeln kommen dass auch ähm, das Kind vielleicht sich übergeben muss, also dass da wirklich der Körper richtig rebelliert, kurze Zeit nach dem Verzehr der Erdnuss oder beziehungsweise auch der Nuss, also bei meiner Tochter war es ja ähm, die Cashew, die sie gegessen hat und da hat sie ähm, so stark reagiert meistens ist es so, dass wir uns bei so einer Reaktion ja sofort ärztliche Hilfe holen. Und das ist auch richtig. Du solltest niemals, wenn du das Gefühl hast, da kommt eine allergische Reaktion auf euch zu, solltest du niemals alleine versuchen, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Wenn du das Gefühl hast, dein Kind hat eine allergische Reaktion, darfst du immer den Notarzt rufen. Und das ist auch so, bei diesem Allergiefall äh, ist es wirklich oft so, dass das Mamas, Papas, aber auch Omas und Opas äh, kam auch schon bei mir in der Praxis vor, da ähm, den Notarzt gerufen haben und der eben dann geholfen hat bei der ersten allergischen Reaktion. Ähm, das ist dann erstmal ein riesengroßer Schreck und dann ja wird halt wirklich mal so nachgeprüft oder nachrecherchiert, was kann denn hier der Auslöser sein? Im besten Fall ist es so, dass das Kind sozusagen ja die, die Erdnuss gegessen hat und man weiß, okay, die Ursache waren die Erdnussflips. Manchmal ist es so, dass dann halt so Nuss-Erdnussriegel gegessen wurden und man da noch nicht wirklich weiß, ähm, welche, ja, ob die Erdnuss oder oder eine Nuss na, wirklich auch die Auslöser waren, wenn eben so ein Gemisch gegessen wurde. Ähm, Wichtig ist, dass auch wenn die Erdnuss als Erdnussflip oder Erdnusskern, also wenn ein reines Lebensmittel gegessen wurde, wo wirklich ganz schnell klar ist, ja, das wird der Auslöser der Reaktion gewesen sein, ist trotzdem wichtig, dass so circa zwei bis drei, vier Wochen nach dieser Reaktion auch Blutwerte abgenommen werden. Das heißt, die Reaktion alleine und der Verdacht auf Erdnuss als Auslöser reicht noch nicht aus für die Diagnose. Sondern, also ich halte mich ja immer bei meiner Beratung und natürlich auch hier in dem Podcast immer auch an die Leitlinien. Und hier ist es so, also wenn wir eine Reaktion haben nach einem Lebensmittel, dann ist natürlich der Verdacht naheliegend, dass das Lebensmittel auch der Allergieauslöser ist. Aber wir brauchen trotzdem zusätzlich für eine gesicherte Diagnose, zum Beispiel Erdnussallergie, brauchen wir Blutwerte plus Reaktion. Bei uns ist es jetzt gerade andersrum in dem Fall, den ich beschrieben habe. Es ist Reaktion plus entsprechende Blutwerte. Das ist sozusagen der erste Fall. Du hast das Gefühl, dein Kind reagiert beziehungsweise dein Kind reagiert, du hast das Gefühl gegen Erdnuss, so rum ist es richtig, dann gehören dazu zwei bis vier Wochen später die Abnahme der Blutwerte zur Sicherung der Diagnose. Warum ich immer so sage, zwei bis vier Wochen später und nicht sofort im Krankenhaus nach der Reaktion, wenn das Kind sowieso den Zugang hat, ähm, darüber mache ich später nochmal eine Podcast-Folge. Also warum man zwei bis vier Wochen wartet nach der allergischen Reaktion, um auch die Blutwerte abzunehmen. So, das ist also so dieser erste Fall, der Allergiefall. Wir haben eine klare Reaktion und wir brauchen einfach zur gesicherten Diagnose die Blutwerte noch dazu. Das ist sozusagen der einfachste, <lacht> wenn man das so sagen kann, der einfachste Fall. Ähm, auch der erschreckendste, also es ist natürlich für Eltern nie schön, so eine Reaktion auch mitzubekommen, aber tatsächlich so ein ganz, naja, wir sagen mal nicht der einfachste, sondern der klarste Fall. Der zweite Fall ist nämlich tatsächlich ein bisschen schwieriger oder herausfordernder für Eltern, für Ärzte, für Ernährungsberater, also wirklich für, für alle Beteiligten. Stell dir mal vor, ein kleines Baby mit schlechter Haut. Meistens berichten mir Mamas, dass die Babys schon eigentlich von Geburt an schlechte Haut hatten, dass immer wieder Neurodermitis auch in der das zur Diskussion stand. Oder aber auch ein kleines Baby, was immer wieder Durchfälle hat oder auch Blut im Stuhl. Also kann auch beides sein, aber in, meistens ist es entweder wirklich schlechte Haut oder Durchfälle Blut im Stuhl. Und zwar bei Stillbabys, also bei Babys, die gestillt werden. Am Anfang hält man das noch aus, aber irgendwann ist es so, dass man dann als, ähm, als Eltern einfach zum Arzt geht und dem auch nachgehen möchte. Natürlich, weil gerade Blut im Stuhl oder so Blutauflagerungen im Stuhl oder auch Durchfälle bei Babys, das ist ja auch was, was einen auch erschreckt. Und auch bei, auch bei, bei schlechter Haut, oft kommt hier ganz schnell die Empfehlung, Kuhmilch oder Ei oder auch beides wegzulassen ja das ist dann so diese das was was die Ärzte dann mal empfehlen was auch schon mal Hebammen empfehlen oder Stillberater empfehlen den Mütters die Still Mütters? Müttern die stillen ähm, einfach mal obwohl so einfach ist es nicht das wissen wir alle die betroffen sind aber erstmal zur ersten Testung Milch oder Ei oder beides gleichzeitig wegzulassen und dann sehen wir ganz oft ein ähm, ein, ja, ein tolles Phänomen oder wenn wir dann etwas sehen, dann ist es, das, dass die Haut besser wird, dass der Durchfall besser wird oder dass die, die Blutauflagerungen im Stuhl weggehen. Also, dass wir einfach eine Besserung haben. So, ähm, mit der Zeit, also meistens tritt das nicht von einem Tag auf den anderen ein, aber wir sehen so mit der Zeit, so ein bis zwei Wochen, ähm, dass, ähm, ja, diese diese Beschwerden von dem Baby besser werden. So, hier ist jetzt die Riesenherausforderung. Bei diesem Zeitpunkt ist bei ganz vielen die Diagnose vorbei. Bei ganz vielen wird dann gesagt, okay, Ei und Kuhmilch wurde weggelassen, die Haut wurde besser beziehungsweise auch die, der, der Stuhlgang des Babys wurde besser. Das bedeutet, Ei oder Kuhmilch ist die Ursache und dann wird es jetzt weiterhin gemieden. So, die Diagnose oder die Leitlinien sagen aber eigentlich was ganz anderes. Die Leitlinien sagen, dass hier die Diagnose noch lange nicht vorbei ist. Die Diagnose ist nämlich jetzt oder zur Diagnose gehört nämlich jetzt, dass vor allem, wenn Kuhmilch und Ei weggelassen wurde, Kuhmilch bzw. Ei nacheinander wieder eingeführt werden müssen. Weil das ist, wir haben das bei Babys immer mal wieder, dass die Haut Gerade bei Neurodermitis, dass die Haut besser wird. Ja. Meistens bekommt man dann auch mit dem Arztbesuch, wo dann empfohlen wird, Milch oder Ei wegzulassen, auch eine Hautpflegeschulung. Dadurch wird die Haut besser und es hat vielleicht gar nicht die Ursache, Kuhmilch oder Ei gegeben, sondern die Haut wurde einfach durch die Hautpflege besser und wir lassen etwas weg, was gar nicht nötig wäre, notwendig wäre. Und deswegen ist es so wichtig, hier nicht zu stoppen, sondern wieder die Gegenprobe zu machen. Also die Haut ist schön, die Durchfälle sind weg nach ein bis zwei Wochen und dann wird so empfohlen, nach einem Monat, also spätestens nach vier Wochen, wieder Kuhmilch einzuführen. Also eine stillende Mama, nicht bei dem Kind, ne, sondern die Mama, die die ganze Zeit die Kuhmilch weggelassen hat, wird dann wieder Kuhmilch in relevanten Mengen, also ein Glas Kuhmilch zum Beispiel oder ein Joghurt oder ein Quark, ähm, essen. Und das ist die Gegenprobe, dann muss die Haut bzw. der Stuhlgang des Babys wieder schlechter werden, so wie vor dem Weglassen. Und das machen ganz viele nicht, auch ganz viele Mamas nicht, natürlich nicht, weil sie Sorge haben, dass, dass es dem Baby wieder schlechter geht, aber das ist tatsächlich die von den Leitlinien empfohlene Gegenprobe, die man machen sollte. Ähm, weil es kommt nämlich auch in vielen Fällen vor, dass diese Gegenprobe nicht funktioniert dass die Haut des Babys gut bleibt oder dass ähm, der Stuhlgang des Babys gut bleibt, normal bleibt. Und dann war die Ursache eben nicht die Kuhmilch oder nicht das Ei. Und das ist eben so eine Sache, wie, ähm, was bei, bei einigen, also ich habe jetzt keine Prozente, aber was bei einigen Kindern eben vorkommt und was, was in so relevanten Mengen vorkommt, bei so vielen Kindern, dass wir eben definitiv diese Gegenprobe machen müssen. Gleichzeitig wird dann häufig Blut abgenommen und ein IgE-Titer gemessen. Oft ist aber hier gar kein IgE-Titer vorhanden gegen Ei oder auch gegen ähm, Kuhmilch. Ja, also das heißt nicht, dass das Kind wirklich ähm, ein IgE-Titer hat. Also es gibt nämlich gerade bei Ei und bei Kuhmilch auch diese nicht IgE vermittelten Kuhmilchi-Eiweißallergien. Und... Ähm, Deswegen, um das rauszubekommen, ob es das aber wirklich ist, muss diese Gegenprobe gemacht werden. Und wenn dann wieder gezeigt wird, aha, Gegenprobe, also die Haut wird wieder schlechter, wenn Kuhmilch eingeführt wird, beziehungsweise der Stuhlgang wird wieder schlechter, dann kann man im nächsten Schritt noch ausprobieren. Natürlich wird dann wieder weggelassen, dann kann man im nächsten Schritt auch noch ausprobieren, verträgt denn das Baby vielleicht verbackene Kuhmilch oder verbackenes Ei, wenn die Mutter das ist. Das ist nämlich empfohlen, dass dann auch weiter die Mutter verbackenes Ei oder verbackene Milch kom konsumiert. Ja, also das ist so dieser zweite Allergiefall, wo es mir ganz, also den wir in der Praxis, den ich in der Beratungspraxis am häufigsten habe die ähm, Babys mit schlechter Haut, mit schlechtem oder mit, ja, mit, mit schwierigem Stuhlgang, sagen wir es mal so, eher mit Durchfällen, die dann empfohlen bekommen, Kuhmilch oder Ei, wo die Mütter empfohlen bekommen, beim Stillen Kuhmilch oder Ei wegzulassen und wo eben die Gegenprobe einfach zur Diagnose fehlt. Das ist mir Ganz wichtig, dass wir hier wirklich die Gegendprobe machen müssen, weil wir viel, viel mehr Kinder haben, bei denen die Haut eben durch die parallele Verbesserung der ähm, Hautpflege besser wird und nicht durch das Weglassen von Kuhmilch oder Ei. So, Also das ist der zweite Punkt, so der zweite Allergiefall, den es gibt und die empfohlene Diagnose auch dazu. Dann der dritte Allergiefall, der dritte Allergiefall ist, ähm, tatsächlich betrifft die Kreuzallergien. Das kennst du sicher, wenn du mir schon länger auf Instagram folgst, ne, dann haben wir ja immer die, oder viele Erwachsene mit einer Birkenpollenallergie, ne? die Erwachsenen mit einer Birkenpollenallergie, die dann sagen, naja, und wenn ich dann vielleicht noch Haselnuss oder rohen Apfel esse oder auch Karotte oder Erdnuss, dann, ähm, kribbelt es mich im Mund. Ne, das, ist ja, das ist ja so eine ähm, Sache, die auch gerade bei uns hier in Deutschland ganz, ganz häufig vorkommt und ähm, ja, unter der tatsächlich auch viele ähm, Menschen oder was einfach viele Betroffene, viele Menschen auch kennen. Das sind die Kreuzallergien, meistens aufgrund von einer Birkenpollenallergie. Und was hier so wichtig ist, ist, dass hier tatsächlich bei einer Kreuzallergie gegen Birke, aber auch gegen Gräser oft Listen ausgegeben werden von Ärzten, Ernährungsfachkräften, Heilpraktikern, ähm, wo dann draufsteht, ne, bei einer Birkenpollenallergie und du merkst vielleicht bei immer wieder bei ein paar Lebensmitteln, du merkst, dass es dir im Mund bitzelt, dann lass doch bitte mal diese ganzen Lebensmittel weg, vorsorglich. Und ja, du ahnst es wahrscheinlich, vorsorglich weglassen in der Allergologie ist ganz schlecht. Das mag ich überhaupt nicht, denn es wird ja nur das weggelassen. Das Lebensmittel wird weggelassen, gegen, die, gegen das eine Allergie besteht und nicht vorsorglich noch, keine Ahnung, fünf andere Lebensmittel. Und wie ist hier genau das Vorgehen? Wenn eine Birkenpollenallergie nachgewiesen ist, dann kann man am besten erstmal ein Ernährungsprotokoll schreiben. Und ganz genau, ganz normal essen, ganz normal essen und ein Ernährungsbeschwerdeprotokoll schreiben und aufschreiben, bei welchen Nahrungsmitteln, in welcher Verarbeitungsform merke ich denn wirklich ein Kribbeln im Mund oder ähm, einfach dieses Kratzen im Hals oder bekomme ich vielleicht auch einen Ausschlag am Mund oder an der Zunge. Das ist, ähm, das, ist das Erste, was man macht, weil... Wir natürlich nicht wollen, dass einfach mal pauschal viele Lebensmittel weggelassen werden, sondern nur die, die relevant sind, was natürlich wieder mehr Arbeit ist, aber was notwendig ist. Und ähm, genau aufgrund von diesem Ernährungsprotokoll bzw. Auf aufgrund der Beschwerden, die in dem Ernährungsprotokoll festgehalten wurden, kann man nämlich dann einen, einen IgE-Test machen, einen Bluttest und schauen, welche Lebensmittel denn zusätzlich zu der Birkenpollenallergie als Kreuzallergie relevant sind. Und dann schaut man sich diese Lebensmittel an, zu welchen Lebensmittelgruppen gehört das, wie kann man diese Lebensmittel vielleicht doch noch essen, in welcher Form muss man sie tatsächlich aus dem Speiseplan eliminieren und äh, wie kann man damit ein wirklich, wirklich gutes Leben führen. Aber dazu gehört tatsächlich wieder zu dem guten Leben, auch mit den Kreuzallergien gehört, ich muss wissen, welche, welche Lebensmittel Symptome auslösen, darf also nicht irgendwie nach der Diagnose Kreuzallergie stoppen und einfach alles meiden, sondern es gehört zur Diagnose, welche Allergene oder welche Lebensmittel sind betroffen und am Ende auch, wie kann ich diese, in welcher Form kann ich die essen und in welcher Form muss ich die meiden. Das ist auch was, was leider irgendwie ganz oft nicht gemacht wird, ähm, sondern dass tatsächlich hier gesagt wird, ja, mh, also auch von Betroffenen, naja, dann meide ich das halt. Und am Anfang der Kreuzallergie gegen die Birke ist es ja oft so, dass nur ein oder zwei Lebensmittel nicht gut vertragen werden. Aber im Laufe der Birkenpollenallergie können eben auch noch ein paar Lebensmittel dazukommen. Und ich finde, ja, im Zuge dessen, wo wir immer sagen, bitte wirklich nur das meiden, was auch ähm, nicht vertragen wird, oder auch im Zuge der Lebensqualität, die wir einfach haben möchten, ist das definitiv nicht notwendig, zu viel zu meiden. Genau. Dann kommen wir jetzt auch schon zu dem vierten Allergiefall. Also du merkst schon, ich mache nicht so ganz so lange ähm, ich mach nicht so ganz so ganz Podcast-Folgen, weil ich immer finde, so 20 Minuten bis 30 Minuten reicht völlig aus. Der vierte Allergiefall ist, gehört im Prinzip so ein bisschen auch zum ersten Allergiefall. Also überleg dir mal oder ich erzähle dir mal das Beispiel meiner Tochter. Meine Tochter hatte ja die ähm, Reaktion nach Verzehr von Cashew und hat dann... Ähm, genau die Diagnose bekommen, erstmal Verdacht auf Cashew-Allergie und wir haben dann nach äh, drei Wochen einen Termin bekommen beim Allergologen, der hat Blut abgenommen, der hat natürlich nicht nur äh, Cashew untersucht im Blut, sondern alle anderen Schalenfrüchte plus Erdnuss. Das wird immer so gemacht, also ich in, zumindest mal bei 99% der Fälle wird das immer so gemacht. So und haha, wir wundern uns, wir wundern uns, es kam natürlich raus, dass sie auch erhöhte IgE-Titer gegen komplett alle anderen Schalenfrüchte hatte und auch gegen Erdnuss. So, und das ist genau dieser Fall. Also der vierte Fall ist, ich nenne ihn mal so, die Diagnose Allergie wird im Prinzip aufgrund von Blutwerten gestellt und ist so eine Diagnose, die man so nebenbei bekommt. Also wir untersuchen die Erdnussallergie und plötzlich kommt die Allergie gegen Schalenfrüchte dazu oder wir untersuchen die Eiallergie und da wird auch oft werden auch wird zumindest oft die Erdnuss mit untersucht und wir bekommen eine Allergie gegen Erdnuss ähm, aufgrund der erhöhten Blutwerte noch gleich dazu geliefert und tatsächlich ist es so dass es die ähm, allerhäufigste Allergie bei Erdnussallergikern und bei Allergikern ähm, gegen Baumnüsse dass wir noch zusätzliche Allergien dazu, sozusagen frei Haus, mitgeliefert bekommen, wo die Diagnose aber mit einem erhöhten Blutwert noch nicht abgeschlossen ist. Definitiv nicht. Ich erkläre dir das nochmal am Beispiel meiner Tochter. Die hatte eine Cashew-Anaphylaxie und einen erhöhten IgE-Titer gegen alle Schalenfrüchte und Erdnuss. Sie konnte aber tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt bei der Allergiediagnose konnte sie Haselnüsse, Mandeln und sie konnte auch Erdnuss essen. Das heißt, wir haben damals empfohlen bekommen, alle Schalenfrüchte und auch Erdnuss zu meiden. Und die Sache ist aber, eine Diagnose Allergie heißt oder wird nicht, kann nicht gestellt werden aufgrund von Blutwerten, sondern wir brauchen bei erhöhten Blutwerten brauchen wir immer zusätzlich eine Reaktion nach Verzehr. Ähm, natürlich kann man sagen, ähm, weil wir dürfen das ja zu Hause nicht selber provozieren, das ist definitiv absolut nicht empfohlen, ja, also jetzt zu Hause selber irgendwelche Versuche machen beim Thema Allergien, also würde ich niemals empfehlen, ähm, aber wir müssen uns dann für eine Provokation im Krankenhaus anmelden. Also das ist der nächste Schritt, wenn du sozusagen eine Erdnussallergie gesichert hast. Ja, Reaktion gegen Erdnuss, Blutwerte werden abgenommen, Erdnuss positiv ist die Allergie gegen Erdnuss gesichert. Zusätzlich kommt raus, ähm, IgE-Titer gegen Cashew und ähm, Pistazie ist erhöht, dann heißt das nicht, Cashew- und Pistazienallergie, wenn dein Kind vielleicht noch nie Cashews oder Pistazie gegessen hat, sondern dann steht hier ein Fragezeichen, Verdacht auf Cashew- und Pistazienallergie ähm, und die muss verifiziert werden durch eine Provokation im Krankenhaus. Und während du auf den Termin für die Provokation wartest, ist natürlich immer die Empfehlung, wenn dein Kind es noch nicht gegessen hat, Cashew und Pistazie auch weiter zu meiden. Ähm, aber wie gesagt, es ist, eine, eine, ein Meid, eine Meidung aufgrund von IG, erhöhten IgE-Werten langfristig dürfen wir nicht empfehlen, sondern wir brauchen dazu tatsächlich die Reaktion nach Verzehr. Und die ist immer bei einer Provokation im Krankenhaus meistens durchzuführen. Wie gesagt, solange du da nichts weißt, wird es gemieden, aber melde dich wenn es bei dir der Fall ist und du mal hast das Gefühl, dein Kind oder du, ihr meidet zu viel, ihr meidet aufgrund von Blutwerten und nicht aufgrund von allergischen Reaktionen, dann ähm, melde dich bitte im Krankenhaus. Also hier die vielen, viele große Kliniken äh, machen da wirklich ähm, eine gute Arbeit. Schauen nochmal die Blutwerte an und besprechen dann auch ähm, aufgrund der Ernährungsanamnese, der ärztlichen Anamnese, welche ähm, Lebensmittel ähm, als erstes wieder sozusagen provoziert werden sollten, welche möglicherweise auch wieder eingeführt werden können unter ärztlicher Kontrolle und bitte macht das auf jeden Fall, weil das ist ja was, was mir so extrem wichtig ist, ist, dass ihr ein, ein Licht bekommt in das Durcheinander bei der Diagnose. Also am Ende... Ist es ist am besten, wenn ihr euch so ein Schaubild machen könnt und ihr könnt euch aufschreiben, Erdnuss, Doppelpunkt, IgE, Tita, so und so hoch, Reaktion, ja oder Reaktion, nein. Das ist das, was man sich aufschreiben Und das für, für jedes Allergen, was man meidet sozusagen, ne? muss man wirklich gucken, Tita, ja, aber habe ich auch in einer Provokation, in einer unterärztlicher Kontrolle im Krankenhaus, habe ich da reagiert, ja oder nein? Und nur dann, wenn man auch nach Verzehr reagiert hat, ist es ist wirklich eine Allergie und nur dann sollte man auch wirklich meiden. Und das waren jetzt tatsächlich auch diese vier Allergiefälle aus meiner Praxis. Also erstens so eine typische anaphylaktische Reaktion nach Erstverzehr von Erdnuss ähm, oder Schalenfrüchten. Gibt es auch manchmal nach Milch oder Ei. Das Zweite, diese, ja, diese, diese Kuhmilch- oder Eiallergien beim Baby, die eben häufig mit schlechter Haut oder auch Durchfällen verbunden sind bei den Stillbabys. Dann die Kreuzallergien, die bei den Erwachsenen oft nicht gut diagnostiziert sind, gerade bei den Birkenpollenallergien. Und das Vierte ist tatsächlich so eine Meidung aufgrund von Blutwerten, was wirklich nirgendwo empfohlen wird und wo wir bitte wirklich nochmal mit dem Arzt drüber sprechen, ähm, ja, wie die weitere Strategie ist. So, also, ich hoffe, ähm, ja, die Folge hat dir gefallen, die Folge hat dir was gebracht und ähm, ja, das ist auch so diese Sache, dass ich hoffe, dass einige von meinen Instagram-Followern oder so Social-Media-Followern, die mir immer diese Fragen stellen zur Diagnose, vielleicht hier auch nochmal reingehört haben und jetzt eine viel, viel ausführlichere Antwort bekommen haben, als das, was ich dir so über PN auf Instagram zusammentippe. Genau, dann ähm, hoffe ich, du hast noch eine schöne Zeit und einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss! Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und dir meine Podcast-Folge angehört hast Jetzt sage ich dir auch nochmal wie du den Podcast selber mitgestalten kannst Wenn du ein Wunschthema hast irgendeine Frage hast die dir am Herzen liegt oder auf der Seele brennt dann schreibe mir bitte eine E-Mail an info yvonnebraun.com und als Betreff vielleicht Podcast oder Podcast-Wunsch und dann schreibe mir bitte diesen Wunsch auf. Ähm, dieses Thema, diese Frage, die du hast und ich werde das dann auf jeden Fall als eine Podcast-Folge beantworten.